0: cada persona es un universo distinto este, yo soy un universo distinto al tuyo y así eh, y creo que es bien importante he aprendido a, cada vez más a, a respetar las ideas o sea, algo que he aprendido es que hay que escuchar el tipo menos creativo que tú conozcas de repente sale con con una idea o una, o una esquina o un camino que tú en tu universo lo, lo puedes ver de otra manera y, y llevarlo a a su máxima exponencia. Entonces, o sea, siempre hay que escuchar a siempre que trabajes, siempre que compartas, hay que escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene, todo el mundo ha visto cosas distintas en la vida. Y, y parte de, de eso es o sea, hay que hay que aprender de las personas.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé a la hora que estás escuchando esto, pero bienvenido a Café en Mano Podcast, donde me siento con un café. Ya sea con gente interesante, gente que le está metiendo, gente que está desarrollada en su éxito personal, y que se sientan conmigo a explicarme sobre su trayectoria, a explicarme sobre ellos, y pues, de un poquito de todo. También pueden disfrutar eh, en los medio pocillos, que son los viajes míos, las reflexiones o, o temas que quiero hablar, randomizaciones, que pues, como el, muy bien lo establece el nombre, son conversaciones random disfrutar todas esas conversaciones diferentes, pero hoy es una entrevista y, y pues antes de continuar a la entrevista, quiero darle gracias a mis auspiciadores, mis auspiciadores, empezando con Antojo Boricua, los que nunca me fallaron desde el principio que empecé este proyecto y los que siempre me mantienen mis Antojos de Puerto Rico al día, los que me mantienen los que gracias a ellos mis pies están en la tierra borincana. Cuando me doy ese café por la mañana, ahora mismo me estoy dando un café. Gracias Antojo Borijua con el código café en mano. Entras a antojoboricuapr.com. Escoges tus tu chucherías ahí. Lo que tú quieras de todo. Desde maltas, camión, panzobau, café, lo que sea. Ahí tú entras con el código café en mano y te dan 10% de descuento. Y los que gracias a ellos me preguntan por si soy modelo cuando me pongo su camisa. Puerto Blanco, Puerto Rico. Puerto Blanco, Puerto Rico, mano. A todos los chicos se tienen que poner esta camisa Súper cómoda, te hace sentir súper bien La autoestima te crece automáticamente Tan pronto te, te pones la camisa Los del botón de madera Puerto Blanco Puerto Rico, sígalos en Instagram y en Facebook Y con el código CAFÉ EN MANO Te dan un 10% de descuento Pueden chequear la foto en su Instagram que, Y la nueva colección que ya está afuera gente. Y pues cuéntame ¿Qué libro estás leyendo? ¿O qué libro estás escuchando? con a la aplicación de Arapol, yo escucho mis libros en mi commute o cuando estoy limpiando la casa, cuando estoy fregando, cuando estoy en el gym. Siempre trato, pues, de balancearlo con mi hábito del podcast y, pues, Estoy tratando de leer o entre comillas escuchar un libro al mes con Audibletrial.com slash café. Mano, yo te regalo un libro y 30 días gratis a la aplicación para que tú la trates y me digas que es la que hay. Enviamos un screenshot del libro que escogiste. Pueden ser, hay sobre ciento mil títulos en español y en inglés, ya sean títulos viejos o nuevos. De, 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 hay una variedad increíble. Y si no sabes, dime, te puedo, te puedo orientar. Gracias, Audible, la aplicación de Amazon. Y pues ya se acabaron los sponsors. Ahora seguimos con la aplicación. Gracias, Hans, por interrumpirme. En el día de hoy me acompaña Alejandro Pedrosa. Alejandro Pedrosa, World Junkies, en una casa productora de videos, de comerciales, de fotos. Pueden entrar a su Instagram. Está bien bonito estéticamente y tiene... Un montón de fotos con un montón de artistas Ya sea Bad Bunny, ya sea eh, Residente Calle 13, ya sea Ile Ya sea Café Tacuba, una lista Increíble de todos los artistas que, que ha trabajado Alejandro Y sin más preámbulos Aquí, Alejandro Pedrosa World Junkie ¡No, pero... Bienvenido a Café en Mano Podcast Ya llegamos tiempo tratando de coordinar esto, esto, es, esto ya es cosa Esto es común en todos los episodios Y, y cuando uno trata de, de buscar ese contenido Buscar personas interesantes O de que de alguna manera Me llamen la atención a mí para que sean invitados Obviamente esto de Calendarizar que los dos podamos eh, Del día a día
0: Así que bienvenido Gracias, gracias super interesado de ver de qué vamos a hablar aquí
1: hoy. <ríe> bueno, para los que no te conocen y este, ¿qué le puedes puede decirle a los cafeteros? ¿Quién es Alejandro?
0: Mano bueno, pues, Alejandro. Yo hago muchas cosas, este, pero principalmente soy fundador y dueño de World Junkies, uh -huh. que es como mi proyecto sombría, porque de ahí parte todas las propuestas creativas que trabajamos y sobre todo lo que trabajamos es eh, video y fotografía. Eh, empecé generando contenido online cuando estaban las primeras cámaras digitales DSLR, art, me, me juqué haciendo videos de, pues, de escenas underground, independientes. Este, yo soy músico en principio, entonces pues siempre estuve metido en... Me gusta mucho encontrar... El, bandas locales, o sea que el, el talento en Puerto Rico pues es algo innato y, y que hay mucho talento aquí sentía que había cosas que no se estaba viendo y por ahí empecé y básicamente ahora me dedico a hacer a dirigir videos eh, y los últimos años pues le he estado dando mucho a la fotografía que por ahí fue que empecé pero me incliné más a los videos pero la fotografía me encanta hacerla, me siento menos estresado haciendo fotografía y los últimos años pues ha sido mucho del trabajo que hemos hecho. Eh, eh, nada, mi compañía es una casa productora, trabajamos muchos comerciales, pero me lo más que me gusta trabajar son videos musicales, eh, y nada, y fotos de todo lo que de todo lo que hago por ahí.
1: Sí que, de, sabes que, se, que de, si entras a, su, a tu Instagram, que tu Instagram es el donde de ahí fue que más o menos me dieron la referencia tuya, que fue por Emil, que estuvo aquí en este, en, este, en, el, en, en el podcast. Uh -huh la eh, has, ten... ah, has tomado fotos y videos, has hecho videos con un montón de artistas
0: eh, ya... sí, sí y, mucho, y mucho también es bien loco porque mi Instagram no tiene como hay una cosa en Instagram que de tendencia que todo el mundo agarra un tema, tú sabes que eso uh -huh. está bien como una propuesta artística uh -huh, uh -huh. y tú ves los Instagram y se ven se ven bien uniformes
2: claro. eso está cool,
0: el mío, el mío es todo lo contrario, el mío puede ser un caos un caos totalmente organizado, porque al final es lo que a mí me gusta hacer. Yo Ajá. no estoy persiguiendo crear un grid que se vea bonito ni lo que sea. Yo, yo retrato y documento
1: Claro, ¿tú quieres, con, número... tú, quieres, tú quieres contar una historia.
0: Sí, yo cuento historias, pero cuento historias de cosas bien diferentes. Tú sabes, a mí me encantan los deportes, me encanta la música, mi pasión, este me encanta retratar gente... Me encanta viajar, o sea, yo viajo, además de con las giras que viajo con artistas, viajo mucho con cuenta, uh -huh. eh, eh, con mi novia también le encanta viajar, entonces es como una cosa también de equipo, ah, vamos para tal sitio, remoto y alquilamos una van y nos vamos por ahí, tú sabes, entonces, si tú ves mi Instagram, pues un poco a veces la gente, no sé si lo entienden o no, al final no importa, lo importante es que haya un material visual, pero uh -huh. no, hay una, no, hay una, no hay una línea a seguir. Yo, a mí me gusta documentar las cosas de una manera, la manera más cruda que pueda. Hay veces que no debe ser tan cruda porque es un trabajo, pero...
1: Y entonces, ¿de qué parte de Puerto Rico eres y, y entonces de qué generación tú eres?
0: Pues yo soy de Cupey, Puerto Rico, ¿De la Kupay? tierra de Tito Trinidad.
1: <risa> te ¿Y de qué generación te... soy? Ajá.
0: Ok, soy de la generación que se crió sin un teléfono y sin internet. Okay. Por, lo menos mi, por lo menos mi niñez y agarré la transición eh, pues de la era digital para o sea que no estoy tan atrás tampoco entonces es como eso tiene un nombre ahora todo el tiempo era la generación eh, y es esta generación y la de los millennials perdón
1: de ah, los millennials ajá, ajá.
0: y un día estaba de hecho estaba hablando con Ismael Cancel ajá. Eh, lo, está estábamos un día hablando y estábamos pasando porque yo caía bajo un millennial eh, según la descripción científica claro, <ríe> ajá, ajá eh, que marcaba desde el 1980 creo, hasta sí, creo que es del 80
1: ochenti... uh -huh. y pico, 84 y cuatro
0: por ahí una yo... cosa así, entonces uh -huh. yo decía es que tú no puedes analizar una generación con un gap un marco de, de tiempo tan amplio porque en imagen un en un gap donde pasaron avances tecnológicos ese, cruciales y, y, y que mar marcaron una época. Entonces yo, yo decía, no puedo ser millennial, H, y yo, dos semanas después encontré un artículo que estaba hablando de los senials, creo que se llama, no me acuerdo el nombre, uh -huh. pero que separan eso precisamente. Que, o sea, nosotros no nacimos con un celular en la mano, como los chamaquitos de ahora, ni con el internet, ni con acceso a la información tan rápido y fugaz. O que eso es algo que va a caracterizar? las futuras generaciones, pues yo soy esa generación la que está en el medio, me crié y estoy bien agradecido de eso, me crié jugando en la calle corriendo bicicleta, cogiendo Este, bueno, antes de estar metido jugando Nintendo o en la computadora y eso
1: y entonces te, te quiero antes de que pues continuemos con todo, to, todo lo que haces y, y toda tu bueno, toda la trayectoria que has tenido eh a me, mí me, me contó algo sobre que tus papás, este. que tu, tu papá, este. Una, uno, uno es mexicano y otro es boricua, ¿no?
0: Sí, mi papá es mexicano. Ok. Eh, y mi mamá es puertorriqueña.
1: Y pues, obviamente, tienes un trasfondo cultural. ¿Pudiste a, a absorber eh, sobre lo, la, la cultura mexicana y la cultura boricua? ¿Cómo, cómo eso estaba marcado en ti?
0: Pues bueno, eso está súper marcado, este. Quizás no tanto porque quizás es una cosa de, no de, necesariamente de que mi papá sea mexicano, simplemente de que sea extranjero. Cuando tú tienes un papá que no es de, o sea, uno de tus papás es fuera de tu país, pues tú vas a tener obviamente un input diferente eh, a una familia puertorriqueña, de dos papás puertorriqueños, por, por eso que me preguntas, o sea, hay una claro, influencia claro. Latinoamericana, latinoamericana, mexicana... Pero así mismo, mi mamá también, siendo puertorriqueña, eh, era como un alma libre y si, siempre le gustó viajar. Entonces en casa, pues siempre desde de pequeño, por ejemplo, el tema de viajar es un tema bien normal. Como que una de las metas que, que subconscientemente yo aprendí desde pequeño es que, hermano, de, de los placeres más grandes de la vida es viajar y conocer y asumir diferentes culturas, aprender y, e intercambiar. Entonces pues sí, con mi papá por ejemplo algo que yo te puedo decir que que, sí, que marcó una diferencia cultural que veo con, pues con la gente que he conocido en Puerto Rico todos estos años eh, es el tema del ambiente México, la ciudad de México es un país, bueno México que hay tanta gente que lo y, y, y está tan mal manejado que lo, los recursos como el agua
2: uh -huh.
0: este pues se, se cuidan mucho, la luz tú sabes, aquí el mundo completo está enfrentando una crisis ahora que, que yo desde pequeño... Pues era algo de mi papá, por ejemplo. Eso es algo que te puedo decir que me trae de México, quizás. Uh -huh. Como que todas las luces en apagadas, en en cuando te vas a, en jabón, a la apaga la ducha. Okay. Es algo bien curioso. Que, o sea, aquí me estoy yendo por otra tangente, pero... Realmente, no, tranquilo, de eso. Uh -huh. Yo aprecio que... Es algo mucho que aprecio de mi, de mi papá y siento que es algo que aprendí de la familia de, de allá. Eh, pero definitivamente cuando yo... Estaba acabando universidad, me quise conectar más con la parte mexicana, uh -huh. que siempre siempre me llevaron, obviamente, a la a una que otra Navidad, iba para allá y, y ves la diferente que es una Navidad en Puerto Rico y México, este, ver la, ir a ver las pirámides, ir a, a, al centro de, de la ciudad, de, pues, apreciar esa otra cultura, pues sí, desde chiquito, eso está en mí. Para mí algo normal, no te puedo decir que... que soy, yo lo asumí como algo normal. Este, y te iba a decir algo y me, me, se me fue el hilo
1: <risa> pero, pero,
0: pero bueno este, si, Ah, ya, ya me acordé este, Cuando voy a acabar la universidad yo, yo me decido, en vez de venir a Puerto Rico Yo acabo el bachillerato en España okay. eh, Llego a Puerto Rico y estoy como dos semanas aquí Y yo me tengo que ir, todavía no estoy ready para volver Y ahí me fui pa, A México a vivir un año por mi cuenta, sin, sin dinero, porque había dejado todo el dinero en la universidad en España. Este, y te puedo decir que además de la influencia de mi papá, ese año que viví en México eh, fue un año vital para lo que estoy haciendo hoy día.
1: Okay. Como que, ¿Por, ¿Por qué lo dices?
0: Bueno, porque sea, yo conseguí un taller de cine y otro de creatividad publicitaria. Uh -huh. Que eran talleres independientes, no eran universidades. Eran estos grupos que tenían estas empresas privadas. Bueno, que era a fuego a la lata. Eso era cuatro o cinco días a la semana en el taller con gente que estaba en, en lo mismo, concentrado en ese tema. Este, trabajando todo el tiempo con profesores que eran directores creativos de agencia publicitaria. En, en la de cine era una casa productora. Entonces, además de eso, conseguí trabajo en una agencia publicitaria y pues me empecé a rodear de gente casualmente. La, la vida así. Yo no creo en, la, en las casualidades. Uh -huh, uh -huh. Me topé con... Con una gente increíble en México que estaban metidos en el skate, en la cultura urbana, en el street, en la fotografía. Y ahí fue que realmente yo dije que okay, yo voy a agarrar una cámara y empezar a documentar todo esto.
1: So, ¿de, dónde, ¿De dónde salen esas ganas de crear? Ahí ya más o menos pa cuando tú, te descubriste de esos talleres o, o, o te, te encontraste con ellos, ya tú tenías yo como que... Quise...
0: Ajá. Yo siempre estaba creando creando cosas con mi hermano, este, con mis amigos. O sea, o sea había, una camarita, había una camarita bien barata ahí, con un sinnúmero de cosas. Este, pero yo creo que México fue la transición de decir, mano en verdad, este, o sea, ya, ya había visto bastante mundo y, y era como el momento de, yo puedo hacer esto y enseñárselo a la gente, quiero hacerlo y quizás eventualmente lo puedo tomar como lo que voy a dedicarme a hacer uh -huh. o sea México fue esa transición después de México llegué a Puerto Rico y me conseguí un trabajo pero era mitad del día trabajo y mitad del día me iba con la cámara a la calle a lo que fuera a documentar hasta que tú mismo te vas dando cuenta como que ah, si esto es lo que te gusta pues para el carajo demás y claro. renuncia te vas a fuego y continúa la vida ajá,
1: ajá So, este, tú dijiste que, te, que acabaste el bachillerato en, en, en España y después te, después fue que te fuiste a vivir un año en México. En México Ahí fue sí. que te topaste con la cámara. Entonces llegaste a Puerto Rico con estas ganas de, de me imagino que, que, que te querías comer el mundo.
0: Sí. Sí, porque cuando, cuando tú viajas lo que yo le digo a todo, todo el mundo. Siempre que hablo con estudiantes o con gente más joven. Uh -huh. como, bueno, viajar este... este es parte tan importante de, de abrir la mente. O sea, podemos leer, podemos meternos al internet y verlo todo. Pero cuando tú viajas y te enfrentas a, a los problemas y a las cotidianidades de las personas de otra cultura, y aprendes a salir de tu entorno para entender el de los demás, uh -huh. tú, de, definitivamente tu perspectiva hacia, la, hacia el mundo va a cambiar. O sea, va a cambiar completamente. Vas a, ser más, eh, vas a tener más compasión hacia compasión en la palabra, pero vas a entender más como... Sí,
1: como más perspectiva y más, más, como que más sí. empatía y... y...
0: Es, la, es más empatía, exacto. Es más empatía y, y perspectiva. Son dos palabras clave que dijiste ahí. Este... Bueno, cómo debemos respetar a, a todo el mundo y como nuestras circunstancias no son las únicas.
2: Puerto Rico, sobre todo,
0: es una islita bien pequeña y tenemos unos problemas. Yo creo que el problema nosotros estamos ganándole a... <risa> Uh -huh. A mucha gente, internacionalmente estamos duros hasta los problemas, este, pero pero sí, seguimos siendo una isla, entonces mucha gente no sale de la isla para, para abrir el cerebro y, y, y yo de verdad que este es la cosa que más recomiendo, o sea, en la, a la mañana que uno pueda, aunque te quedes pelado y te enfrentes a, a problemas, esas son experiencias y son experiencias entonces, siempre te van a enseñar, te va a llevar algo de, de lo bueno y de lo malo
1: sí, definitivo, como a mí mi, el primer viaje mío fuera de Puerto Rico fue primer año de universidad y fue para para Santiago, Chile. Y, y estuve casi un mes allá. Entonces, a mí la burbujita esta del, del 100 por 35, lo que decía en el cliché de como que, que se explota y que tú sabes que el mundo es más allá de lo que, de lo que uno conoce y, y, y también... El, la ignorancia que uno dice, ok, pues si sí, en Chile todo el mundo está allá en eh, las carreteras de lodo y, ¿sabes? Una, una ignorancia br brutal, y Cuando uno llega allí es una de las economías más grandes de Latinoamérica ¿sabes? Que no sabe absolutamente nada y ahí pues, obviamente mis ganas de de, de de conocer más que gracias a eso fue una de, la, de las cosas que yo empecé en una de uno de, de los blogs que yo tengo que es Puerto Rico sin filtro, PR sin filtro que fueron las ganas de conocer Puerto Rico porque yo no sabía nada. Me encontraba con gente en Chile y yo se sabían todos los cerros, se sabían todos los próceres y yo no sabía un carajo. Y, y, y pues de ahí nace. Entonces, ¿qué te, pongo? O sea, te entiendo completamente.
0: Sí, eso que tú dices, en Puerto Rico es, es bien chévere el tema porque, por ejemplo, nosotros estamos apadrinados, por decirlo de una manera suave. <risa> Por los Estados Unidos. Bueno, somos una colonia. Estamos colonizados eso, por Estados Unidos. Eh,
1: eso está buenísimo. Y, padre, no.
0: Entonces, eso, eso crea que nuestra burbuja, o sea, nuestro contacto directo con el exterior es Estados Unidos.
2: Uh
0: -huh. Y ahora, tú dices esto de Chile como que tú no sabías carreteras de lodo. Tú sabes, uno tiene estos clichés que te uh -huh. presentan los medios los medios que los medios escogen que tú sepas lo que ellos quieren que tú sepas. este Y, y cuando tú sales, es que tú te das cuenta, por ejemplo, en Latinoamérica que, hermano, Latinoamérica es una potencia increíble. Ha sido mal manejada, ha sido oprimida históricamente, pero realmente el talento, eh, la, el, el talento, la, la creación, la, la creatividad está a un nivel muy superior al mismo Estados Unidos. Tú sabes, y a veces nosotros por estar eh, colonizados ser, ser tan insulares, este no nos damos cuenta de eso y, no, y nos prohibimos de aceptar que nuestra cultura está a un nivel muy alto, igual. o sea, somos iguales, no somos mejor que nadie, pero somos iguales que todo el mundo, y tú sabes que en Puerto Rico los artistas lo han demostrado, por sea el tema de los artistas y deportistas, somos una isla, ¿cómo es posible que salga tanto talento? Y mucho tiene que ver con que, con que eso, nos tienen ahí encerraditos con una burbuja de información, que el internet ha llegado a, un poco a, a alterar eso, claro. pero, pero como latinoamericanos estamos brutales, brother, ¿sabes? Y, y, y una parte importante de, de que a mí me gusta el trabajo, que además de ser un trabajo estético, siempre trato de que lleve un mensaje, pues esa unificación, o sea, mire, como latinoamericanos tenemos que apoyarnos y, y empujar esto a a su máxima para que se vea, porque el talento, o sea, el, el producto está ahí, el producto es bueno, y a la gente le encanta. O sea, el, el reggaetón, por ejemplo, es un tema, puede ser un tema controversial, y te lo digo yo, que soy un purista de la música, a mí me encanta la música y el reggaetón pues me, me, lo, lo he venido eh, aprendiendo a respetar como un movimiento con el tiempo, o sea, mientras más pasan los días tú dices, coño, o sea y lo hablaba una vez con, con Rubén el cantante Café de Cuba uh -huh. me decía Alejandro, el reggaetón ha logrado crear un movimiento mundial, y eso es algo increíble o sea, eso no lo podemos negar, nos guste o no la música, nos guste o no las letras. O sea, realmente han logrado un, un fenómeno y.
1: y... Sí, bueno, el, nada. El, 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 el primo mío es eh, guitarrista de, de Osuna. Pero el, 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 antes de, de, de que fuera guitarrista de Osuna, él era él empezó una banda eh, una banda rock, después una banda reggae. Y por casualidades de la vida, eh, por las conexiones de todo, de, después acabó eh, estando donde est estando ahí. Y me cuenta eso mismo, que el respeto que él, la, al, que él, él ve el reggaetón ante otros ojos. Y que pues, obviamente, ¿sabes? gracias al, al reggaetón, ha podido tocar en sitios que nunca esperaba que, que él iba a tocar.
0: Sí, muy eh,
1: y, y, y
0: el reggaetón como género, por ejemplo, o sea al que hacer tanto pues el ejemplo que tienes de tu primo, uh -huh. este, las propuestas están buscando crecer más también como propuesta, que eso es, lo, eso es lo que debería pasar, pero músicos como Osuna, yo sé que la banda de Osuna particularmente es una banda, creo que son casi todos puertorriqueños, y yo sé que es una banda de músicos bien buenos, tú uh -huh. sabes, y eso es algo que ahora hay el presupuesto, ahora hay la idea de hacer eso, pues bueno, pues vamos a hacerlo, y eso son manera de tú agarrar algo que quizás se quedaba en la superficie y poco a poco ir construyéndolo mejor y llevándolo a un nivel superior. Ahora mismo, ahora mismo el reggaetón es el género. Los, los americanos los norteamericanos están haciendo reggaetón a lo que da, haciendo... Sí, los rímenes, con, y los fichos. Con, con, con latinoamericanos. Y, y ahí es lo que te digo. O sea, la, la Latinoamérica viene por ahí a comerse el mundo. Y, y tenemos nosotros, más que nada los puertorriqueños sentirnos latinoamericanos y, y apoyar nuestras propuestas creativas y, y, y empujar juntos, tú sabes, porque eso eso va a ser inevitable
1: entonces este con todo esto que hemos hablado de, de Latinoamérica, de, de lo que significa viajar y, y todo lo demás, de ahí es que de ahí es que sale, de ahí es que proviene el nombre de World Junkies el
0: nombre, es bien. Mira el nombre de realmente viene de cuando yo estaba estudiando ya fuera en Madrid o en México, eh, y en el y estaba bien metido en el internet también, uh -huh. este me gustaba rebuscar mucho, y te digo, cuando te me enfrentaba a la cultura, veía un montón de cosas que nunca me hubiera enterado este si sí. no hubiera salido a Puerto Rico, o sea de música, arte, este, estilo de vida, lo que fuera. Y entonces yo quería compartir eso con la gente. Yo lo que hice fue un blog, y el blog se llamaba World Junkies, porque era la idea era que yo estaba adicto al mundo, okay. adicto a la información. Claro. Eh, y y por eso fue el nombre de World Junkies. Hice el blog, y el blog lo que hacía era, era reseñar cosas. o no ya ni, ni, ni posteaba fotos. Y después eso evolucionó a que yo me llevaba la cámara, cuando no, no tuve el dinero para comprarme una cámara. Uh -huh. este Digo, yo tenía mi cámara, pero era de rollo. Okay. Y pues para, para un blog pues complicado, ir al y postear cosas todos los días. Ajá. ajá. Eh, pues como tuve la cámara pues ya venía y, y tiraba fotos y el y entonces lo empezaba a hacer yo todo, como que iba al lugar hacía una reseña y ponía pues, la foto. ¿Algo? Y de, de ahí de ahí pues se fue convirtiendo a, a, que, a que nada más hacía contenido, volvía a blog y se convirtió en una casa productora
1: sí que, que con, con el tiempo se fue fue moldeando a lo que tú dijiste Brate este aquí a, a, esto me lo disfruto más esto me está dando de comer y pues obviamente
0: sí es un proyecto así que puede seguir mutando yo no sé dónde yo voy a acabar yo no sé qué voy a acabar haciendo claro. yo me disfruto cada día y eso es una razón una de las razones por las cuales me voy de gira con artistas y eso o sea, cada día de, puede ser el último hay que empujar trabajar en lo que te gusta y pues el proyecto volvió ...pudiera mutar a hacer otras
1: cosas por eso mismo. Sí, y algo, y algo bien curioso que, que, que te quería mencionar... ...porque yo vi tu vi tu Instagram... Y, ...y como dijiste, pues... ...como tú dices, es como un caos perfecto para ti... ...porque pues eh, cada, cada foto tiene su historia... ...pero tú no estás nada dependiente al grid... Bueno, algo, que, algo que yo me di cuenta, pues yo yo viniendo de, de toda esta estética, de, de las fotos de Puerto Rico, y o sea, haciendo fotos para clientes, whatever, todo esto, toda esta cuestión. Me, y, y ahora el viaje mío de, de hacer el, el podcast, ya llevo casi un año haciéndolo, y más de más de 80 episodios. He visto, pues obviamente, de mi, de mi episodio 1 al episodio, al episodio de ahora. Y pues yo he visto, pues bueno. obviamente, el... el la confianza que yo he tenido eh, en, en mejorar el arte de, de, de entrevista o el de conversación en la edición etcétera etcétera yo cuando yo, yo por lo menos doy scroll down a tu a tu perfil tú ves las fotos que eran bien normales y pa, vas viendo la evolución tuya como fotógrafo a lo que es hoy día que eso está bien exagerado que muchos fotógrafos sí, sí. como que lo borran y empiezan de cero o como que ah no no que esta foto está bien mierda. que la... no sé no sé si, si entiendes lo, lo que te quiero decir claro claro que lo entiendo y, y eso está eso está bien eso está bien nítido
0: yo, lo, yo a mí me pasa en mi en mi Vimeo uh -huh. que yo casi no lo uso ya pero antes lo usaba todavía hay videos ahí bien viejos que yo los veo y en verdad hay un sentimiento de nostalgia y de aprendizaje como tú dices está nítido a mí todos venimos de lo mismo, o sea, no, no hay que esconder nada, todos, todos hemos tenido un proceso, todo el mundo tiene que tener un proceso creativo, nadie nace
1: haciendo claro. las cosas. Y eso, y, eso claro. yo, y eso yo lo aprendí haciendo, haciendo esto, no porque una cosa es como que sí, sí, la práctica, no sé, como que una cosa era la teoría, pero otra cosa cuando uno lo, uno lo empieza a hacer y ya empieza el arte, pues poco a poco a perfeccionarlo, pues vas, ent vas entendiendo. Y más cuando, claro. es, cuando es arte, cuando es cosas creativas.
0: Sí, y, el arte, y es curioso porque el arte tú puedes practicar y al final eh, puedes acabar en nada. Hay mucha gente que... Este, tú, tú puedes ser, por ejemplo, en la música, tú puedes practicar todos los días, cuatro horas, y tus destrezas técnicas van a, van a mejorar o sea, increíblemente. Pero, pero la creatividad, donde viene la parte de componer o de meterle feeling,
2: uh
0: -huh. igual que en todos los campos, eso es algo que sí se practica. Este no tan técnicamente como, como la parte técnica, valga la redundancia. Ajá, ajá. Pero 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 bueno, la creatividad es como es como es raro, es, es, es un espacio diferente, pero sí, se en verdad se practica al final.
1: So eh, te pregunto qué qué cosa has adaptado tú en todo este proceso, qué hábitos te has dicho que tú no tenías antes que que que, que lo has visto desarrollarse poco a poco, mientras tú, el proyecto va evolucionando, o tú como persona?
0: Hábitos de trabajo, por ejemplo. ¿De todo?
1: De, 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 hábitos creativos, de trabajo, de, de, de en general, todo.
0: mira Algo que, que he aprendido es que uno tiene que ser eh, profesional en todo lo que hagas. Si tú quieres evolucionar las cosas, uno debe respetar ciertas cosas como, pienso yo, como la puntualidad, este eh, empujar siempre el trabajo a, a, un, a un nivel superior. Yo yo una regla que me hice yo mismo, o pues si no me lo enseñó nadie, es que cada trabajo que yo hiciera tenía que quedar mejor que el anterior. Y con eso de desarrollé el hábito de de mejorar lo que tú dices del Instagram, eh, uh -huh. esa percepción que tú tuviste, este hermano, pues, puede ser una, un efecto directo de esto. O sea, si tú logras que tu trabajo próximo sea mejor que el anterior, siempre va a haber una evolución, aunque sea un poco. O sea, cómo, cómo le puedo buscar una esquina diferente, cómo puedo iluminar esto para comunicar esto otra cosa, para darle un cariñito en la dirección de arte, en el vestuario... Siempre uno tiene que empujar, ser el trabajo el trabajo más porquería, al menos que le interese. El otro día le estaba haciendo fotos a, a la hija de, de la mejor amiga de mi novia, que eso yo no lo hago con nadie. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Y hasta ese tipo de proyectos tú tienes que empujar a, a hacerlo brutal y mejor que lo anterior, porque es la única manera que tú te usas a ti mismo como referencia. Entonces tú, tú ahí garantizas que tú. Si sigues trabajando vas a, vas a seguir mejorando siempre y pues eso es un hábito que, que he creado no sé si por ahí va tu pregunta pero sí, eso es sí, un hábito
1: no, que ese no, definitivamente. junkies es
0: We're Yonkies, We're Yonkies, Juan, Juan que tu trabajo de hoy sea mejor
1: que el de ayer brutal entonces sí eso eso definitivamente es algo que que, que hay que adaptar en en el diario vivir ya sea como por lo menos yo como persona y como pues el, el, pro, el proyecto del, del podcast y todos los que me, me he propuesto yo mismo hacer siempre trato de mejorar y, y estar bien pendiente a lo que a lo que fallé que para mí eso es bien importante eh, estar bien consciente porque cuando el ego cuando el ego está ahí en el medio no te va a dejar crecer este dejar el ego a uh -huh. un lado y, y, y crecer siempre que eso es algo que por lo menos yo te, sabes me identifico bien cabrón
0: yo aprendí, uh -huh. o sea, eso es otra aprender de los errores. O sea, en los comerciales sobre todo, uh -huh. los comerciales es un tema súper interesante porque está haciendo algo ya que ya está aprobado por 10 layers de, de posiciones de trabajo. Uh -huh. este Y tú tienes que asegurarte que el día que tú vas a filmar esté todo planchado, como decimos en Boricua, uh -huh. este, que esté todo ready. Y a veces tú te das cuenta que la situación que menos tú te esperas, que tú dices... Chicos, eso no hace falta, si eso no va a pasar. Eso pasa, eso puede pasar. Y, y ese tipo de experiencias te, te ayudan a protegerte siempre en todo. Yo soy una persona que a mí me gusta estar protegido en todos los sentidos. Cuando hago un concierto, por ejemplo, este, yo me siento con el artista, de, hacemos un plan de trabajo y, y definimos cosas que no podemos perder. ¿no? Una vez yo tenga esas cosas que no nos podemos perder o que estén siempre en perspectiva durante las dos horas de concierto, lo demás, pues, te botas ahí y, y, y buscas la onda, pero ya con eso tú estás seguro de que una parte, de la base del trabajo está hecha. Y con lo demás, pues, entonces tú empujas eso a llevarlo a, pues, a un nivel, a ponerse creativo, a editarlo diferente, a añadir otras músicas
1: Entonces, ya ya que estamos en en, eh, en el tema de de, lo, de los comerciales y toda esta cuestión... ¿Qué, ¿Qué has podido aprender tú de, de toda la gente que has trabajado? Ya sean artistas o... Sé que sé que este, a mí me dijo algo que hicieron un proyecto con esto, el que estuvo aquí, el de, el de Sixnet. Humberto. Humberto. No.
0: Humberto y a mí.
1: Exacto. ¿Y qué, sabes, qué has podido a, apreciar de toda la gente, de toda la gente que, ha, que has trabajado? Mano, toda la
0: gente, cada, cada persona es un universo distinto. Este, yo soy un universo distinto al tuyo y así eh, y creo que es bien importante, he aprendido a, cada vez más a, a respetar las ideas, o sea, algo que he aprendido es que hay que escuchar el tipo menos creativo que tú conozcas de repente sale con, con una idea o una, o una esquina o un camino que tú en tu universo lo, lo puedes ver de otra manera y, y llevarlo a, a su máxima exponencia, entonces o sea, siempre hay que escuchar, a siempre que trabajes, siempre que compartas, hay que escuchar a todo el mundo porque todo el mundo tiene todo el mundo ha visto cosas distintas en la vida y, y parte de, de eso es o sea, hay que hay que aprender de las personas. De todo el mundo, hasta, hasta de pronto tú puedes aprender algo, este, sea por lo adapta que es o whatever, pero, pero siempre escucha a las personas. Cuando te sientas en un grupo, en un cuando escuela, en talleres de publicidad, uh -huh. constante, constantemente está rebotando ideas con, con personas, y allá más o sea, con mexicanos, casi, la mayoría, hay un argentino quizás, y yo, este un choque cultural ahí en medio de la comunicación, tú tienes que aprender a asimilar eso y a entenderlo, procesarlo, y luego comunicar hacia adelante lo, lo que interpretación de las cosas.
1: Sí, estando, estando en otras culturas, ¿cómo, sabes, qué, qué te ha funcionado a ti? este, eh, ¿Cómo puedo poner esto? como entender bien o percibir bien o, o simplemente hacer un buen trabajo con todas las culturas y todos los choques culturales que pueden haber en, en cualquier tipo de, de proyecto que esté? ¿Y qué te ha funcionado a ti?
0: Mano lo más que funciona es que seas tú mismo y hagas lo mismo que haces siempre porque si a ti te contratan en Japón es porque a alguien en Japón le gustó lo que tú haces y cómo lo haces, lo haces en Puerto Rico o donde sea entonces eh, uno no puede caer en el tema de ah, cómo voy a complacer a, a estas personas que son diferentes a mí y en otra cultura no, mira tú eres tú mismo siempre hay que respetar el entorno en que uno está, si tú, si tú vas a otra cultura tú no puedes llegar allí eh, y salir, haciendo hacer un por como quizás uh -huh. <ríe> uno primero ve, ve cómo funciona la cosa, te adaptas un poco, pero realmente tu trabajo debe ser el mismo porque tú estás ahí por esa razón, tú no estás ahí por suerte o porque el tipo el tipo le pasaron tu teléfono a casualidad y sin ver tu trabajo te llamó no ellos saben quién tú eres, saben lo que tú haces este... Y, y, y el, tú, el tú mantenerte firme en, en tus valores culturales o tus, tus ideas creativas o como tú trabajas, pues creo que es lo que va a ser va a crear el mejor impacto en donde sea que estés. Este, y sí, pues el, el respeto siempre y siempre escuchar. Lo mismo <risa> te lo digo otra vez. Siempre vale, escuchar, vale. Pero, pero, pero cuando vas a aplicar tu trabajo, bueno...
1: Hazlo sí. de la misma
0: manera
1: que tú lo haces. Sí, sí. A mí por lo menos acá, este, yo estoy yo, estoy, yo estoy en Atlanta, yo llevo aquí un año. Y el hecho de que, o sea, se me hizo difícil al principio porque pues una cosa es viajar y tú conocer como turista la, el, el lugar. Pero bebé, después de cierto tiempo pues ya el, el, ya eres otro más de, de que vive allí. Pero sí. a la misma vez la, la cultura no es la misma. Y todo es diferente y tú estás acostumbrado a otras cosas, a como diga, hablan. Todo lo que pasa es totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado. Y pues eso te hace también, lo que estamos hablando, la perspectiva te la hace, te la hace expandir mucho más. A lo que estamos... Pero, mano, este, ¿qué, ¿tienes alguna historia que te que, loca o que te haya marcado de algún, de algún proyecto que has tenido?
0: Una historia loca. Eh. <risa> eh, bueno, una historia no loca, así como...
1: Sí, pero memorable. Sí. Mejor sí. la palabra. Ay, yo te... Estoy
0: pensando en cosas malas automáticamente. <risa> <risa> en Así en... Pues, pues, que, pues... Que son cosas que nos pasan a todos. No sé, no sé. Si se me ocurre algo, te voy a decir pues, en camino. Pues
1: déjame, déjame moldear la pregunta un poquito mejor. Si, si te... Si volvieras al principio, de cuando cogiste esa cámara después de los talleres en México, ahora, ¿cuál, cuál tú crees que serían los highlights de tuyo, de Alejandro y de, de World Junkies? Sepa,
0: sí, para mí trabajar un video musical, trabajar con todos mis artistas, con todos los artistas que he trabajado es un highlight. O sea, porque trabajar cuando trabajas con otros otro artistas, eh, pues el vínculo es diferente. Eh, estás hablando en eh, estás hablando en el mismo idioma pero <risa> uh -huh, uh -huh. Hay, hay un lenguaje ahí entre líneas que, que es diferente porque al final estás compartiendo eh, ideas con una persona que está viviendo de la creatividad está envuelto en la creatividad día a día, ve el mundo de otra manera y pues simplemente trabajar con los artistas pues ya es un highlight con cada uno, pero por ejemplo trabajar con Café de Cuba donde le hice musical, eh, un par de lugares este, pues fue increíble porque Café Tacuba yo me crié, chamaquito, eran una de las bandas que escuchaba de rock en español. De repente estás con Rubén ahí, que es un tipo que espiritualmente está en otro nivel. A su perspectiva del mundo está bien clara. El tipo se nota que, a pesar de ser una persona súper espiritual, sigue siendo un, un mexicano del DF, así, que se quedó en la, en la, en la jungle, cemento. El tipo está fuerte, que tiene un, un comeback sin tranquilo. Eh, este, eso fue uno de los highlights, o sea, compartir con él. Nosotros filmamos ese video en unas playas vírgenes, en, en el Pacífico de México, donde están empezando, la gente de dinero está empezando a comprar las orillas, como aquí, que venden al garete de las casas frente a la playa. Uh -huh. Entonces, precisamente el mensaje que queríamos llevar era, pues, de en contra del desarrollo y más la protección de la, de la naturaleza, que no hace falta tanto. Eso puede ser un highlight. Un highlight ha sido este la gira con Residentes como proyecto. Es un super highlight. Eh, un highlight, ya, te tengo uno. El Líbano, cuando fui con residente al Líbano. eso es una de las cosas más impactantes que, que yo he hecho porque al estar con René, que, que es un tipo bien comprometido con su labor social y su proyecto hermano, pues, conocimos a Wasim Jumblatt que es un político o sea, de lo más cangri del de Líbano así mismo nos sentamos con gente del Hezbollah o sea, nos metimos en medio de una montaña este, remota que tú no sabes ni lo que vas a ver allí y estos tipos son los que los norteamericanos venden como terroristas. Ajá, ajá. Este, claro. Pero realmente es un, es un ejército nacionalista que, que también ha salvado al país de, de Israel en unas ocasiones y de, y de cosas bien complicadas. Y fuimos precisamente a conocer un, un soldado de ellos, chamaco, más joven que yo, este que lo acababa de soltar Isis, que lo tenía
2: ¿Qué? preso.
0: Y negociaron, entonces... También fui a campamentos de refugiados, que nunca había tenido la experiencia. Y, y son realidades que no son las realidades más bonitas, pero son realidades necesarias. O sea, para lo mismo, para ponernos en perspectiva de lo que tenemos, lo que no tenemos y cómo debemos respetarnos. Y como en ese viaje yo me di cuenta de cómo na nadie tiene la razón. O sea, nadie tiene la razón. Todo el mundo tiene su, su, su trasfondo y su razón para las cosas o sea yo no puedo decirte tú estás bien o tú estás mal y yo estoy bien no porque o sea si tú estás pensando de tu manera es, tú tienes tus razones o sea es como ahí hay, hay, yo se lo digo a mis amigos como hay, hay chamaquitos que, que, que roban verdad en la calle uh -huh. pero ese chamaquito quizás desde que nació tenía una familia disfuncional o no tenía mamá o no tenía papá eh, el el papá que tenía se dedicaba a robar porque no tenía más opciones. Pero el no entiende. Él, él está viendo al papá haciendo esto todos los días. Entonces se convierte en algo normal. Y como él eso es lo que él vio pues él, cuando, pues él va a robar también. Uh -huh. Yo no puedo decirle a él que él está mal. Porque él no tuvo las oportunidades que yo tuve o, o, que, o que tiene una familia de, con, con un poco de más recursos. Este, simplemente el, el niño está expuesto a unas realidades bien complicadas donde para sobrevivir pues su papá por ejemplo tiene que hacer eso y para él eso es normal él no lo está haciendo porque te está haciendo daño a ti él siente que, él lo está haciendo porque así que es que él es que aprendió a que se gana la vida entonces volviendo a o sea, te, te digo esto porque así mismo era allá, allá sí, nosotros sí. hablamos de tres, tres bandos distintos en el Líbano con posiciones políticas, sociopolíticas distintas a los tres yo no te puedo decir ya quién, quién tiene la razón. Me afilio con sentimientos de cada uno en distintos aspectos. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, como el radicalismo y todo eso, pero, pero al final todos, de religiones distintas, ideas políticas distintas, todos tenían un punto de vista válido. Y eso, eso para mí es una gran enseñanza y para mí eso puede ser uno de los highlights de...
1: De mi carrera. Sí, de, de, o sea, el agradecimiento me imagino que está en otro nivel. Por lo menos en de, de donde tú, Pío sí. vienes y del background que tú vienes. Como que ver todo eso me imagino que te puede... Sí, que te, sí. te... Igual que también vi la,
0: la parte de Líbano, brutal. O sea, Beirut es una ciudad increíble.
1: Uh
0: -huh. Tú vas allá y la gente es bien buena gente. La gente le gusta el vacilón. Yo me sentí hasta que si, como si estuviera con puertorriqueño. Es bien loco. Sí, y, y fui una calle, fuimos una callecita que era como... Tipo, para barritas, barritas. Y la gente está pasando la brutal allí. Y eso es otra de, de la burbuja de La burbuja, la impresión que los medios de la cultura musulmana, que es una cultura súper respetuosa y súper nítida, mano. Bien diferente, pero bien nítida.
1: Mano, bueno, algo algo que tú dices de, de, de eso. Yo, eh, cuando llegué aquí a Atlanta, fui en uno en uno de mis... O sea, de, de los días que decidí coger cogerle tour. Obviamente no se compara con lo, que, con lo que estás diciendo, pero lo que me viene a la mente. Eh, yo fui a coger el tour de CNN y pues, te enseñan como que las facilidades de CNN y todo esto, donde hacen la producción, bla, 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 súper nítido. Pero entonces en mi tour había habían uno, habían dos do hombres eh, súper, súper bien vestidos, que algo que yo no sabía que me enteré aquí, que los que los, los sudafricanos son super come mierda algo que fue, okay. algo que la perspectiva de como te dije, la perspectiva que nosotros son, tenemos,
0: esos son sellos que la gente pone, eso no necesariamente claro, es así.
1: Claro, por eso. Entonces la cuestión fue que en ese momento, es, o sea, lo de, lo de comer miel fue yo poniendo pues, acá que whatever, huh, como tú dices, sellos. Pero a lo que a lo que me acordé con lo que tú dijiste fue que eh, en en un momento el chamaco el tour guide estaba hablando como que de de cómo hacen la, las noticias, cómo cogen la información, bla bla bla. Y el proceso. Entonces, el, estos dos do, estos do hombres de, de Sudáfrica los interrumpen. Unos tipos finos, sabes vestidos con suits, super, ¿sabes? que tú, tú no te esperas, que yo no me esperaba que eran de Sudáfrica. Y dicen, ah, ¿por qué, por qué CNN se, se encarga tanto de solamente poner lo, lo malo de Sudáfrica? Y, o sea, el, el, tipo, o sea, el tipo se quedó pasmado el tipo no sabía qué decir o sea, el tipo era un tour guide que le, sabe, que le paga el, el mínimo de seguro ¿entiendes? dando un tour y como que estos tipos vienen con una pregunta así ¿sabes? la gente se empezó a reír porque no sabía qué, sabe, qué, 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 qué iban a hacer ¿entiendes?
0: <risa> lo pillaron ahí
1: ajá, ajá, no pero algo al súper va de la mano con lo que estás diciendo que es algo que, no, sí, que eh. nos plasman que, que nosotros no sabemos que que las realidades de, de, de África o Sudáfrica en específico, pues que son así en cuanto a tú lo de la, la cultura musulmana.
2: Sí, sí, sí. Es, el, rápido, musulmán, terrorista, terrorista.
0: Medios, en, 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 y sobre todo en el capitalismo de Estados Unidos, es como el capitalismo ahí en su máxima exponencia. Uh -huh. Todos los medios tienen dueños con intereses, todos los dueños de, son compañías privadas. Uh -huh. Y al fin, al final el producto final que es la noticia, se va, se va a reflejar, siempre se va a reflejar los intereses de, de arriba, igual que, igual que el lado opuesto, el lado de Tele, Tele Sur, creo que se llama, el de Venezuela.
2: Uh
0: -huh. o sea, yo, yo lo quiero, yo lo veo a veces para tener los dos bandos, pero al final es extremo también, entonces la información que uno ve en los medios no es confiable. Todo está eh,
1: Sí, todo, tiene, un, todo, todo, tiene, una, todo o sea, tiene una agenda.
0: Claro, todo tiene una agenda. Entonces, por eso es, que uno, por eso es tan importante viajar, ver, exponerse a situaciones. Hay cosas, por ejemplo, que uno no puede ir a ver. ¿eh? O sea, lo, eh, yo tuvimos el acceso aquí porque yo estaba con, con René, que René, te digo, está bien comprometido con su proyecto y se mueve para, para llegar a esas cosas. Uh -huh. Pero mientras más uno viaje, cualquier cosa que uno se exponga con un viaje es aprendizaje. Claro. Y, y es aprender a respetar eso, eso mismo Y a, y a no poner sello O sea, Sudáfrica Sudáfrica es un país eh, Hay una población blanca increíble mm. La gente no, a veces no sabe eso Y eso es eso se, eso es un dato que se cae en la mata Pero Y, y, y están los sudafricanos que no quieren Esa gente allí porque eso fue, fue invadido etc.
1: Claro, que eso eh, es de los, British, que, de los
0: Sí, hay que Son cosas que uno tiene que estar ahí Verlo, apreciarlo Y, y, y tomar y tomar
1: postura Sí, siempre, desde de lo que yo he aprendido con todo esto, por lo menos de mi perspectiva, es tener siempre la mente bien abierta a todo. Y, y, siempre. Y no, nunca afe, nunca aferrarse a ningún, a ninguna idea o, o algo, porque tú nunca sabes la información que puede haber nueva que, que se descubre o algo, que todo te puede cambiar. Tu perspectiva se puede, puede cambiar. cambiarle así que, uno logra la evolución de, de, de cualquier cosa, ya sea, pues, personal o, pues, en, el, en, en donde esté eh, de bueno me, me interesa saber cuál 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 es tu proceso creativo o sea tienes algún tienes algún proceso creativo que, que te has dado cuenta como que ah diablo esto lo hago yo nada más o simplemente eh... te gusta trabajar así o cosas que tú te has dado que, que tú pues sin, sin eso pues no no es igual
0: no sé si tenga algo que, que nadie haga Uh -huh. eh, mi proceso creativo prácticamente es todo el tiempo estar eh, leyendo cosas este, escuchando música eh, esa, toda esa infor agarrando información de todos lados yo, yo por ejemplo me dedico mucho a escuchar música uh -huh. todo el tiempo estoy escuchando música, aunque escuche lo mismo de, de hace 50, 60, 80 años eh, siempre voy descubriendo cositas de viejas de la música y y pone en perspectiva para ideas nuevas, este, también las experiencias, o sea, ir, para mí es bien importante cuando estoy en Puerto Rico irme a la montaña, irme a la playa, irme a cercear. Eh, son momentos, fiel, por ejemplo, son, son momentos que tú estás solo, contigo en medio del mar y, y estás contemplando ahí tú en la naturaleza y vienen ideas, algo que he aprendido es que siempre hay que anotar las ideas. Este, y además de anotar las ideas sentarte, un, sacar un día al mes para agarrar una de esas ideas y explorarla porque muchas veces en mi proceso creativo que es tirar y vomitar ideas todo el tiempo uh -huh. las la dejo ahí escritas en un notepad y no las no la retomo eh, proceso creativo me gusta mucho investigar de lo que estoy hablando si, si voy a hacer un, un shoot que la inspiración es la naturaleza amazónica, pues me gusta buscar información, leer sobre el Amazonas, escuchar música en el Amazonas, este, eh, entrevistar o conocer gente de, de allá, este, llenarte es importante empaparse de toda la información posible acerca del tema que uno esté trabajando. Este, creo que eso es lo único que, que, que tengo como proceso creativo antes de empezar a pulir las ideas, es eso. Eh, ah, vamos a trabajar un video musical de. Hice un video una vez para, para un artista en Jamaica. Súper comercial. Uh -huh. era, era, era de una Pepsi con jengibre. Ok. Una Pepsi con jengibre. Ajá. Y entonces me explicaron que en Jamaica el jengibre es como un ingrediente de todos los días. Qué brutal. este Se usa en la casa todos los días. Es como medicinal también. Entonces, pues, ¿cómo, cómo rayo yo te yo te puedo ayudar a mostrar este producto, una Pepsi, con jengibre? Ah. Pues, hermano, eh, pues, vamos a contactar gente de Jamaica, hablar con ellos, que nos contaran cómo, es esa, ese, cómo se usa el jengibre allá en todos los días, que se, se veía como algo acero, no como algo cool. Entonces, ahí, entonces, lo otro era que el color, el color, pues, es dorado. De la etiqueta y todo ah, pues vamos, a, vamos Entonces, ¿cómo mezclamos algo que es casero, que no es cool, con algo que es un bling-blineo, por decirlo así? Uh -huh. Y pues, pues, mi proceso es investigar todo lo que pueda sobre el tema. Y pues, mientras más tú investigas sobre el tema, tienes tanta información en tus manos, que ahí tranquilo te vas a sentar y, y las ideas van a salir solas. O sea, tú tienes que codificar todos esos códigos que tienes, se van a mezclar de una manera u otra y fluye y ponte a y una vez te pones a escribir, ya ¿eh? lo demás. Lo demás es la parte divertida es la producción
1: y eso. Bueno, este, ya estamos acabando. Ya llevamos casi este, una hora hablando. Eh, ya antes que... Yo siempre usualmente hago tres preguntas totalmente random. Uh -huh. Tú las contestas como tú quieras. Pero okay. antes de que hacerte esas tres preguntas, te quiero... Te, pues, la, la última. Que si estás un, es un poco este introspectiva y un poco deep, <ríe> sí, okay. en, 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 el, en el momento que estés en tu en, en tu deathbed ya al, a tus últimos momentos de vida mm -hmm. ¿cómo te gustaría recordar eh, World Junkies?
0: Bueno eh, exactamente como lo que es no, no cambiaría nada porque la vida se trata he aprendido que uno, yo me ponía muchas metas antes y, y las metas las metas son solo referencias, el, el camino hacia las metas es lo que está nítido y si el camino fue como, como ha sido, pues estoy agradecido de eso y nos recordaría tal tal, tal cual pues puedo morir tranquilo. <ríe> Muy bueno,
1: eh, o sea que la primera pregunta eh, random es si de qué serie o película ha sacado algún tipo de enseñanza.
0: Bueno, yo, yo de todas las que me gustan porque yo hago filmaciones so, todas me enseñan si me gusta la filmación está buena y aprendí cosas pero una serie que me encantó y pienso que está en mi top eh, Breaking Bad okay. so, sobre sí me encanta la, la, la crudeza y, y el detalle del guión y la realidad que presentan ahí con cómo las presentan so.
1: Claro, también o sea, el Vince es realidad. como que súper, como te lo enseña todo, está exagerado.
0: No, y para pa mí ahí hay un trabajo de investigación a otro nivel. O sea, fuera de cómo se vea la serie, fuera... O sea, las cosas que pasan ahí son tan reales. O sea,
1: okay. Tienes como que algo que te acuerdas o algo que de la serie que tú como que... Eh.
0: Uno, uno siempre tiene amistades que vienen de, de lado oscuro uh -huh. este O uno ha pasado por cosas... Nada, no, por, por camino, mira mira la historia de Breaking Bad, es un, es un profesor oh. de, de high school y, 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 y tiene que acaba vendiendo drogas porque es lo que entendió que era el este Y bueno, y la, las cosas que pasan en esa serie están demasiado bien estudiadas para que pasen así. Sí, bueno. esa, pues Si hay una enseñanza que me lleva de esa serie es que cuán bien tú puedes plasmar la realidad de, de las cosas.
1: Sí. este, A mí, por lo menos, me, yo me disfruté mucho el desarrollo de de, 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 de Walter White, que viene siendo pues, el personaje principal, uh -huh. que es Brian Cranston. Y, y pues, uh -huh. obviamente, todo eso de, de un profesor que era totalmente... que no era nadie, y que era bien cobarde, y que era que lo, o sea, le corría la vida y todo era bien. Y de momento, pues, le dijeron, mira, pues, mañana tienes un tienes par de días para vivir. ¿Qué vas a hacer? Y pues mm -hmm. ahí es que tuve el desarrollo de él, eso está, Ay, yo me lo disfruto un montón.
0: Ah, sí, y eso es la vida, ¿qué vas a hacer? <ríe> Exacto. Y como borigua, siempre vamos para adelante. El otro día lo hablaba con Arimaniel, y Arimaniel me decía, eh, Arimaniel, director de Anquilante del Ante Gallo, y ahora hizo la especial popular, la serie de Nikki director del duro aquí. Este, y decía, nosotros los lo boricua somos así, vamos para adelante. Y eso es en Sin parte de una de las cosas que te llevas de... De, ¿sí? no, de, de antes que cante el gallo no sé si la has visto, pero es una película que siempre la recomiendo todas las entrevistas que hago hablo de esta película, porque para mí es bien importante retomar el orgullo que tenemos que tener de ser puertorriqueños y, y esa película tú, tú la ves y te vas a sentir que está en tu casa o en casa del primo que vive en el campo o, o en algún paseo que has hecho pero es súper legista
1: brutal, la tengo que ver, la tengo en la lista pero no la... O sea, el, no le, y, y actually el uno de los protagonistas una vez yo yo, yo para el tiempo yo hice e uber un, un tiempo en Puerto Rico y uno de los uh -huh. protagonistas le, le di un ride y ahí fue el que me contó ah, mira que la película sale este jueves y yo no sé qué y ya ah, durísimo pero nunca No, esa
0: película es un monstruo
1: lo voy a hacer lo voy a hacer eh, la segunda pregunta eh, ¿qué libro le regalaría a tu hijo o hija?
0: wow ¿Qué libro? A mí me gustó mucho un libro que se llama Pedro y el Capitán de Mario Benedetti no me equivoco y... para mí es un libro y cabrón y, y que es un libro que despertó, despertó el sentimiento revolucionario en mí en algún momento y es algo que le pudiera compartir a mis sí. hijos
1: y la última pregunta eh, si tuvieras a alguien cercano de tu círculo, que estuviera, vamos a poner, que está en cuarto año, y vamos a poner que es tu hermanito, tu primito, si es que tienes uno, tu, el hijo de, de un amigo tuyo, quien sea, está en cuarto año, y, y te dice, viene a donde ti, se gradúa, el tipo es inteligente, el o sea, el tipo tiene, tiene potencial, y te dice, Alejandro, yo quiero hacer exactamente lo que tú haces, que tú le recomendarías.
0: Eh, esto está porque me ha pasado. En verdad. Este, ¿Qué yo haría o qué he hecho cuando me preguntan eso? Uh -huh. Mano, eh, agarro una cámara y... junto a trabajar. Y ponte a ver, o sea... Todo el mundo que hacía esto, yo le digo, vean, vean cine, lean, lean cine. Eh, y, y, pero... Esto tú puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero... La, la escuela más importante es en la calle. Equivocarte, atreverte a hacer cosas. Eh, exponerte a situaciones donde estás bien pillado y tienes que, que resolver de alguna manera sin sacrificar el, el producto creativo. Eh, tírate a la calle, agarra una camarita de la calle y respeta a tus mayores. <ríe> porque o sea, eso es otro tema ahora ahora tener una cámara es bien accesible ¿no?
1: claro, claro y cualquiera y puede ser el... fotógrafo hoy día
0: bueno no cual... eso es lo que digo no cualquiera puede ser fotógrafo pero cualquiera puede tener una cámara sí, pero, pero cualquiera
1: muchas... se puede cantar fotógrafo hoy día
0: sí por ejemplo en Instagram lo ves aquí en Puerto Rico hay un talento increíble de fotógrafos de verdad uh -huh. yo veo cosas a veces que técnicamente están fuera de control pero donde fallan es en la propuesta porque al final veo mucha mucha cosa que, que es igual. O sea, hay unos fotógrafos que te digo, están bien duros. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho fotógrafos. Y de repente los ocho están tirando lo mismo de la... Van a los sitios. O sea, ahí entra el tema de los... De las redes y los números y los followers. Y qué importancia tú le das a eso versus la importancia de la creatividad. Uh -huh. y, eso, y eso... En parte eso es porque a mí Instagram es como es, porque Instagram es la, más refer la referencia más cercana que tengo. Uh -huh. Digo, madre mía, te contesté la pregunta, estoy yendo para otro, para otro lado, pero... No,
1: no, si la esto contestaste, bien. pero como mira esto, quiera... esto
0: es bien importante. Sí,
1: definitivo, estoy de este... acuerdo.
0: Eh... Y entonces, están pendientes a los likes. Yo sé que si yo escojo una propuesta, una línea en mi Instagram, qué sé yo, de tirarle fotos a, a perros sentados, y siempre tiro fotos de perros sentados con una iluminación, yo sé que eso va a traer más números, pero al final los números no son nada o sea, la creatividad no está hecha en números, como te decía ahorita, uno puede practicar un número de horas eh, un sinnúmero de cosas, pero al final la creatividad eh, no, no tiene no, no, es, no es cuantificable la creatividad es, es lo que es es algo abstracto es algo que tiene alma propia y, y para mí es mucho más importante que, que el éxito basado en números. A veces la gente me dice, ah no, que ahora cogiste Val falo o pues. ah no, que esto te quedó brutal, y, y tantos likes, mira, eso en verdad no importa. Eso es ser importante para lo que, para el fin de la, el fin de la propuesta es la creatividad, es ¿eh? cómo se va a ver, qué está contando, qué hay detrás de esa foto o de ese video. Este, ¿qué, qué historia estamos contando pero los números y eso pues que se joda mano si vienen bien y si no también mis proyectos favoritos son los menos que números que han hecho y pues y eso a mí no me eso a mí no me quita el sueño ni me ni me dice nada que yo tenga que cambiar a mí no me interesa cambiar yo estoy haciendo lo que me gusta y como me gusta y listo me, <ríe> no 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 me, no, no, no me, hacer a nadie
1: <ríe> yo creo que podemos acabar el episodio ahí pero pero para, para añadir a lo que estás diciendo para mí es algo también bien importante porque me he dado cuenta eh, con el podcast eh, con los números con los temas y las diferentes personas que a mí me interesan entrevistar o sentarme con ellos y hacer y, a, y a grabar un episodio mano eh, la gente importa un montón los números ¿ah? de cuántos followers tiene de cuántos downloads bla 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 toda esta cuestión a mí un momento que como tú dices, a mí me paro de importar. A mí lo que me importa es, este, y lo he dicho y lo he dicho antes en este, en este podcast que como que lo que te tiene que importar a ti es que estés haciendo lo que te guste. Tal o temprano, la consistencia y el talento y la creatividad te va a llegar la, a la gente que te va a escuchar o te va sí. o te va a ver en, en, en tu en tu caso. Si es que me entiendes. Pero pero buenísimo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo y, y y me identifico un montón con lo que estás diciendo. Así que, Alejandro, ¿dónde te conseguimos?
0: Ya eh, bueno, acabamos el, el café. Eh, se acabó. El café se acabó. Ya está frío. <risa> eh, lo más fácil es en Instagram. World Junkies o Alejandro Pedrosa. Uh -huh. eh, ahí me pueden escribir al inbox o lo, lo, lo que sea. Eh, ahí está mi email. Y si quieren ver mis trabajos de video, eh, están en worldjunkies.com y nada, bueno, no, ahí a la orden. Estamos en Acabo de llegar de, después de tres años de estar de gira. ¿En serio? wow Estoy en, estoy en Puerto Rico de nuevo, full time, y estoy bien pompeado.
1: <ríe> y, y no hablamos de esto rapidito, que, que cuando <ríe> cuando pusiste la foto de Bad Bunny de, de, del photoshoot que le hiciste, que Ajá. el, el tracción sí. que cogió eso, como que te lo esperabas, ¿o no?
0: Sí, sí. O sea, el traction te refiere a los números, volviendo a los números. Eh,
1: de todo, de todo, porque, o sea, esa foto se fue viral. Obviamente la puso, y como la puso, que lo, ¿sabes? Todo esta, todo el, sí. Que empezaron, eh,
0: salieron memes. No, en, en verdad, no es la primera. Yo le hice fotos uh -huh. el año pasado. Ajá. Pero el año pasado fue un shooting bastante improvisado, así, de un día para otro. Ah, estilo otro.
1: Y también no tenía la, la, la fama que tenía hoy día, ¿viste? La, la tenía, pero... Eh,
0: bueno la tenía lo que ahora pues el, el chamaco sigue diciendo el chamaco está bien enfocado es, es bien bueno en lo que hace uh -huh. eh, pero para este hubo, hubo un par de días de, también fue rush, pero hubo un par de días y pues yo me pude de, preparar proponer cosas y yo estoy bien es uno de, estoy bien contento con que el shoot hicimos un montón de cambios de, de ropa y, y de cosas diferentes no me esperaba que la primera foto bueno la segunda la primera foto que vi que usó la usó para la portada de spotify de él. Ajá. la segunda la, la usó para el chiste de, para el chiste no la contestación que le puso a Natalia Rivera <risa> en Twitter ajá, ajá. Y yo perfecto. me moría la risa yo me morí a la risa ese shooting fue hace como un mes y medio algo así y él de me casualidad ya, lo usó Los Ángeles y la usó entonces yo me estaba moriendo la risa la puse y me dio me dio muchas gracias la gente y lo que tú dices es que las repercusión que tenga o sea, la gente no sabe que tiene esa foto lo, lo sabrá la gente que me sigue ajá. Eh, pero al final no importa. Yo estoy o sea, él estaba contento con el chute. Yo estoy súper contento con el chute. Y, y, no, y, y pronto va a salir. Y hoy yo imagino que ellos soltarán poco a poco fotos. Las fotos están bien chéveres. Y, y trabajar con él pues, es súper cool.
1: Durísimo. Eh, gracias, gracias de nuevo. Fue un placer. Y... y el placer es mío.
0: Gracias de verdad por el espacio.
1: Claro, claro. este Así que espero darnos un café en persona. Y conocernos. Sí, señor. Y hasta ahí llega la entrevista con Alejandro Pedrosa. Por favor, síganlo en Facebook World Junkies. Lo van a ver. O oh, Alejandro Pedrosa. Y pues a mí me pueden conseguir donjuandelcampo.com Lo redirige directamente a mi Instagram donde estoy más activo. Acti sí. Mi plataforma preferida. También estoy tratando Twitter Don Juan del Campo. Bueno, en todas las plataformas lo pueden conseguir como Don Juan del Campo. Facebook también. Si quieren... Eh, saber dónde conseguir los auspiciadores Dónde escucharlo mejor el podcast Baja links.donjuandelcampo.com Acuérdate, si estás escuchando esto Mira, toma el screenshot Ponlo en Instagram, tague a mí Taggeame a World Junkies Así nos ayuda a por lo menos a mí Y a y Alejandro a compartir todo el trabajo Que estamos haciendo para el público Comparte el amor Ya que, ya que tú, te entretuvimos por más de una hora Gracias, gente, por escuchar. Aprecio un montón, que le diste play. Hasta la próxima.